0: Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita
1: que cada dia é uma oportunidade pra gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom, e adoro uma boa conversa.
0: Hoje a gente tá aqui conversando com a Estevon Starr, que é fundadora da Oia Care. É uma fintech? É uma fintech. Fintech! fintech. <risos> Pensada toda na saúde feminina, né, Esté? Seja bem-vinda! Muito obrigada, bem é uma honra. Muito obrigada! Eu queria que você contasse pra gente. Eu tenho curiosidade, tá? Conheci a OIA, né? Fui apresentada é, aos serviços da OIA, vamos dizer assim. E fiquei... Primeiro, achei muito legal que exista uma empresa que permita com que as mulheres, né? Tenham esse, esse, esse tipo de informação. Porque eu acho que informação, informação é poder, né? Assim, você só consegue tomar boas decisões quando Exatamente. você tem as informações corretas a respeito de determinado assunto. É... E segundo, porque eu, eu fiquei muito curiosa, assim, porque a gente tava conversando aqui, né? Antes da gente começar, e você é administradora. E a gente tava aqui conversando sobre né, números, fertilidade e tal. Da onde surgiu a sua vontade, assim, de criar a OIA?
2: É um ponto, bom, da onde surgiu, pelo ponto de ser mulher. Então, eu sou uma pessoa com corpo feminino, há 33 anos. <risos> e desse corpo nascem várias questões, várias dúvidas, várias, é, até... Assim, planejamentos ou faltas de planejamento uhum. Que eu não tinha 100% controle sobre e também via muita gente ao meu redor, não tendo. Uhum. É, e morei fora também muitos anos. E ao morar fora, eu, eu conheci várias femtechs. Assim, teve um boom de femtech fora do, do Brasil. O que é uma femtech? Ah, ótimo. Vamos começar do começo. Vamos. Uma femtech. O que é uma femtech? Femtech, basicamente, é a junção de duas palavras. Feminine, ou seja, corpos femininos. E tecnologia. E é um movimento que surgiu há mais ou menos 5 a 10 anos atrás quando as pessoas ou várias fundadoras, fundadores que nem eu, começaram a aplicar a tecnologia para melhorar a vida de mulheres uhum. ou de pessoas com corpos femininos. É, e tem uma gama de questões que são, ou de soluções, que fazem parte deste mundo. Então, desde, por exemplo, absorvente que não dá alergia, até coisas super complexas que nem pesquisas para... É, inteligência artificial, de fertilidade feminina, por exemplo. Então, tem uma série de tipos de soluções que fazem parte desse mundo de tecnologia que estão chamando de Femtech. Entendi.
0: Então tá, começamos por aí sabemos já o que são Femtechs. Então, você estava morando fora. Onde você morou?
2: Nova York, né? Eu morei em Nova York é, e depois também trabalhei um ano entre Nova York e Londres. Então, eu fiquei Nossa. cinco anos fora do Brasil. Nossa. Não, então que chique. Você morou em Nova York e Londres, adorei. E aí, você já trabalhava nessa área assim de tecnologia? É, não, eu nunca trabalhei com o Femtech, especificamente. Eu, eu tava trabalhando num fundo que investia em algumas empresas de tecnologia. E antes, é, tinha trabalhado já numa empresa de tecnologia aqui no Brasil. Uhum. Há muitos, muitos anos atrás. Mas o que, o que realmente aconteceu nessa época é que eu tava fazendo 30. Então, entre 29 e 30, uhum. depois 31. E eu acho que é bem uma época da sua vida que você, como mulher, né? Ou como um corpo feminino, começa a pensar sobre, putz, Será que eu vou querer ter filho? Eu vou querer ter filho quando? É, e eu tava numa vida super intensa de trabalho, assim. Sem nem perspectiva de, de ter filho. Ainda tô. E todo mundo começa a falar é. disso nessa época, né? Tipo, Sim. família, amigos. Os amigos tudo começa a ter neném. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso tava acontecendo comigo e na minha vida. Em paralelo a isso, tava acontecendo esse boom de femtechs é, nessas cidades ou nesses países também. E muitas dessas femtechs, a querendo atingir pessoas que nem eu então, pessoas, millennials de quase 30 anos ou 30 e poucos anos é, pensando sobre a sua fertilidade e eu falei, nossa, esse mundo, cara ninguém nunca me avisou que tinha que olhar pra isso <risos> a gente não aprendeu na escola, né a gente vai na ginecologista todo ano e ginecologista não fala com a gente sobre isso Então, ou não falava, talvez agora estão começando a falar, mas tradicionalmente não é, não é uma questão e eu falei, nossa gente isso precisa acontecer no Brasil, no Brasil a gente tem muito mais é, millennials e gen Z's do que baby boomers por exemplo, a gente tem uma geração de mulheres novas entrando em período fértil e depois também entrando no mercado financeiro, se mantendo ou seja, tem muita gente, as mulheres são super conectadas, super ambiciosas se cuidam muito também no Brasil então eu falei, cara, tem que ter alguma coisa assim tem que ter alguma coisa assim no Brasil foi aí que eu mudei pra cá, de volta, para montar pra montar a Oia Care Caramba.
1: você
2: pensou nisso,
1: Lu, quando você decidiu ter filho? De idade, fertilidade
0: Não, porque, assim, na minha cabeça quando eu decidi, né, ter minha filha eu tinha, sei lá, 29 anos na minha cabeça eu ainda era muito jovem mas aí, qual foi a minha surpresa, né? que quando eu tava grávida eu li algum termo, assim, algum exame tipo gravidez geriátrica
2: Gente, é. Porque
1: era 30, eu tinha feito 30. É, eu, eu, meu segundo filho foi com 36, eu já fiz muito mais exame do que eu fiz do, do meu primeiro. E eu nem também, assim, já, nossa, como estou jovem, posso ter mais muitos filhos. E aí, eu comecei, aí eu comecei a entender que, que para medicina não era bem assim. É. é, a gente escuta falar de menopausa. Bom, pelo menos para mim
0: ainda é uma, adoro, com 37, ainda é uma coisa distante. Não é tão distante <risos> assim, mas… Eu, é uma coisa, por exemplo, que não se fala tanto, né? A gente até já trouxe essa questão em alguns outros episódios aqui que eu não tenho muito conhecimento sobre menopausa e, putz, eu meio que deveria, né? Assim, Sim. a gente
2: não fala tanto sobre isso. É, os vários tabus da saúde feminina, né? Eu acho que tem vários, assim, fertilidade, menopausa, prazer feminino até a própria menstruação, que é a coisa mais básica, né? Sim. É cheia de tabu. Então, isso é, é um fato da nossa, da no dos nossos tempos, assim.
1: É. é, e aí a proposta da, da OIA, então, é facilitar essa conversa. Então, trazer um pouco mais de autonomia para as mulheres pensarem a própria fertilidade. E, mais do que um terrorismo, é sabendo disso o que você quer
2: fazer. Perfeito, exatamente isso. Então, a missão da OIA é fazer uso de medicina feminina para ajudar a trazer autonomia feminina então essa é a missão e a gente começa por fertilidade é, acho que quanto mais a gente cava quanto mais a gente vê, mais coisa tem para realmente desvendar e promover a autonomia feminina é, mas começou pela fertilidade e a ideia não é Apavorar ninguém, a ideia é só trazer luz a esse tema que às vezes está ali num canto escuro, ninguém tá olhando para ele. Uhum. E na prática significa o quê? Entender aonde, na linha do tempo, da vida fértil você está. É, e dependendo de onde você está, o seu contexto de vida, os seus planos, até suas dúvidas, ninguém precisa ter certeza de nada, né? Então, assim, eu, por exemplo, não sei quando e quantos filhos eu vou querer ter. Isso faz parte também da discussão que a gente promove. É, através de um exame, uma consulta com o médico. E, e é isso. Tudo de casa.
1: E você fez, né, Thaís? Fiz, gente.
2: Ah, <risos> Demais. Conta. Então,
1: vamos lá. Eu já falei mil vezes aqui no Projeto Piloto que eu quero um terceiro filho. <risos> é, mas eu tenho um bebê, né? Meu, meu segundo filho não tem nem dois anos. Eu não tenho a menor condição de engravidar agora. Assim, menor condição de ter, engravidar agora. E eu sempre engravidei muito rápido. Então, eu estava sempre contando que pra mim seria facílimo. E aí, fui lá fazer o exame, como chama?
2: O antimalariano.
1: Isso. Nunca vou conseguir repetir esse nome, gente. <risos> Mas foi isso aí que eu fiz. Mas como é o processo? Você entrou no site? Então, foi muito fácil. Eu nunca… Sério, de verdade. Assim, eu fiz é, sozinha, assim, sem nenhum contato com a OIA. Então, assim, não pedi ninguém da OIA pra me ajudar a fazer. Eu fui lá, entrei no site euzinha. Porque eu queria mesmo ver como é que era o processo. Eu fiz. Eu cadastrei online, marquei, agendei de um dia para o outro a pessoa que ia coletar o sangue lá em casa. A pessoa foi lá em casa na hora marcada, no minuto. Tô com, é, com enfim, todos os apetrechos, é, todas né, as coisas de segurança e como chama? O sapatinho. Uhum. O propé. É. O propé. <risos> e, muito rápido. Muito boa, eu tenho uma vida muito difícil. Então, sempre meio tensa, foi super de boa. Que bom. E aí, depois, acho que cinco dias depois, já me mandaram uma mensagem para eu agendar a consulta com a médica para ter o resultado. E aí, gente… Tã, 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 tã. <risos> Daí, a médica me explicou, o meu resultado deu 0,87. É, depois você explica melhor essa escala que eu não uhum. sei direito. Mas vou contar o que a médica me explicou. Que eu tava num número tudo bem… É que como eu já tinha tido dois filhos engravidado muito rápido Isso era uma coisa para se levar em consideração Mas que eu já, já tava num, num número abaixo de um E pra minha idade, era esperado que eu tivesse ainda ali no um e eu, Então, o que era… Qual que é o um... número
0: máximo? Sei lá é, é, de é, quanto a assim, quanto, é, de claro. quanto estamos falando
2: Exatamente Olha, a gente, a gente como, como, enfim, um corpo feminino A gente começa a perder, nossa reserva loriana começa a cair
0: Quando a gente hum. mentirou não
2: Antes? Antes. A ah, partir não. do momento que a gente nasce, Olha já começa a cair. É a biologia então, básica que falhou. É, não. <risos> normal, ninguém… A gente não aprendeu isso na escola, literalmente. Então, assim, qual que é o número máximo? Eu, sinceramente, não sei. Das mulheres que vieram até a Oia o número máximo que eu já vi foi sete e alguma coisa. <risos> Mas tem muitos, enfim, a gente pode falar mais sobre esse exame. É importante falar que esse exame não é o raio-x da fertilidade. Sim, ela me explicou é, isso também. É, isso é muito importante falar. Então, assim, tem mais do que só esse exame e o um número alto desse jeito não necessariamente quer dizer que a pessoa é hiperfértil. É, podem ter outros contextos, por exemplo, pode ser uma síndrome de ovário policístico. É, pode, podem ter outras coisas que estão influenciando esse número, assim, para cima também, sabe?
1: É, hum. e aí, quando ela me contou que o meu número já estava abaixo de um e que hum. talvez fosse bom, eles tiverem, Assim, que pela minha idade, o mais natural seria que ele tivesse em, em torno de um. E ela até me mostrou um gráfico de… Ah, populacional mesmo, assim. Em média, as mulheres na sua idade estão aqui, no gráfico. Sim. E eu tava abaixo. <risos> Daí, eu comecei a fazer uma cara de pânico. E ela me falou, cara, mas é, tá tudo bem. Aí, ela até me perguntou se eu queria fazer mais alguma coisa, mais alguma investigação. Só que eu uso o Dio, Mirena. Uhum. Então, eu não consigo mesmo fazer mais nenhuma investigação. Eu teria que tirar o Dio, e eu não, não quero. <risos> E… Mas é isso, assim. E aí, eu acho que foi muito bom, porque eu acho que pela primeira vez desde que eu engravidei do Tom e falo de ter um terceiro filho a gente sentou lá em casa e falou disso… Hum, é, às vezes, tipo, botamos na mesa assim. O Ivo conversa, chegou pra jantar né? aquele dia, eu falei aí, olha, estamos nesse lugar, eu não quero engravidar agora e pode ser que nosso plano seria eu engravidar, sei lá, com 40 talvez eu não engravide, ou não seja tão fácil ou tenha que fazer uma fertilização, ou enfim, talvez… Talvez não aconteça. E aí, foi ótimo, assim. Acho que a gente lá em casa tomou uma decisão de que não vai ter… Assim, que não vamos engravidar. Que talvez a gente adote, mas… Muito legal. Eu decidi não engravidar.
2: Mas promoveu essa conversa, né? A primeira coisa que eu queria falar é… Eu fiquei tão feliz, tão feliz de você falar que foi tão fácil, que deu tudo certo. Foi muito certo. fácil, gente. É, assim, a gente. é isso pra gente que a gente vive. A gente, a nossa, a nossa principal, assim, o um mantra dentro da OIA, dentro da equipe da OIA é Oianas em primeiro lugar. Então, Oianas, você como uma pessoa que, que tá vindo e apostando na OIA, né, como uma, uma clínica virtual que vai te ajudar, a gente chama você de Oiana. Esse nome nasceu, assim, meio por acaso. Porque era estranho te chamar de paciente. você não tá doente, sabe? Sim. Um num hospital, assim. E aí, consumidora, o cliente. Tipo, mas é saúde, sabe? Ah. É meio estranho. Então, nasceu Oiana, assim, espontaneamente dentro da OIA. A gente chama é, todo mundo que vem até a OIA de Oiana. E é o mantra. Oianas em primeiro lugar. Seja o que for, como for, é a melhor solução, de maneira discreta, rápida. E sempre que der, do menor custo possível. Então... Eu queria falar desse, desse ponto de ser rápido e discreto. Foi muito rápido mesmo. Assim, tinham vários horários, eu pude escolher o horário mesmo. Porque muita gente… Sabe, adia, olhar pra isso, não Porque ajuda. Porque é trabalhoso, eu. É, não Morro ajuda de o fato e, que você tem é um que tirar o dia do trabalho. Também, é. né? Não, você tem que avisar um trabalho, você tem que pegar trans, fazer um exame, aí volta, vai no médico de novo, volta. Tipo, cara, é um todo um processo para um negócio que, assim, tipo, já tá desconfortável. E uhum. é natural de ser humano, né? E aí, adiando. Então, e a gente, gente não tem
1: o hábito de planejar, de pensar o futuro de maneira geral. É. Ainda por cima, quando dá muito
2: trabalho, aí você não faz mesmo. É. Você é. fala, ah, vamos é. aí. Até a gente tem, né? Assim, a gente foi ensinado a ir a escola, depois faculdade, Nossa, de faculdade, trabalhar não sei o quê. Não, não, não. Muito ruim. Mas, assim, tem umas coisas que a sociedade já te falou tanto que meio que você vai fazendo, é né? Sim. Agora, realmente, olhar para fertilidade, nunca ninguém te fala. e É muito difícil alguém sair da zona de conforto e fazer. E é, é muito difícil também alguém admitir, isso é a questão também dentro do tabu. É admitir que tá olhando para isso, sabe? A gente vê isso muito ainda… As pessoas, é, às vezes, sentem um pouco de frustração é, ao olhar para isso. vai ah, quer dizer que então… Tô eu velha. Eu em, tô velha. Putz, tô ficando pra tia. É, ou Não se eu avisar um no trabalho… Caraca, vão achar que eu tô querendo engravidar. E às vezes é exatamente o contrário, né? E vão me tirar de uma potencial promoção, ou alguma coisa assim. Então, contar pros outros, até admitir pra si mesmo é cheio de tabu, assim. Uhum. É cheio de questão envolvida. É. É. E eu acho que a gente tem uma realidade mágica com gravidez, com maternidade, né? <risos> é, porque
1: a gente é muito ensinada que esse é o lugar da mulher e como é sublime, e maravilhoso. E aí, a coisa do engravidar entra nessa coisa meio meio etérea. Quando, na verdade, não é, Se né? Se for pra ser, será. É.
2: Mas, ah, é, é, tipo, tá. ai, ah, vamos Se aí. Se Deus quiser. É. 55 anos. É. É, é gente, teve, isso, teve né? essa... É. Natural.
1: Gente, não, não. É, não, é. eu fiquei. Cara, eu era 100% até eu entender o que aconteceu, eu era 100% aquele meme. Eu passei a vida inteira preocupada em não engravidar. Agora eu vou ter que passar, depois da menopausa, preocupada. <risos> tipo, não é possível, a mulher não tem paz eu nunca. Eu tá louca.
2: É, mas eu também queria falar sobre o anti-mulleriano, Que é esse exame de sangue que, que você falou… É o ponto de partida do nosso, da nossa descoberta da fertilidade, ou seja, da jornada que as pessoas vêm fazer com a gente. É, e o antimuleriano, ele, que nem eu falei antes, não é o raio-x da fertilidade, ou seja, não é o teste da fertilidade, ele é um hormônio que existe no seu sangue e está correlacionado com a quantidade de reserva ovariana que você tem. Então, é um, assim, um monte de palavra complicada para falar assim, bom... É uma correlação. É um, correlação.
0: Dos, indicadores, é um né?
2: dos indicadores. E aí tem indicadores qualitativos também. É, e o principal indicador qualitativo é a sua idade. Então, é, é muito importante olhar para esses dois é, pontos de vista, quantitativo e qualitativo. E é muito difícil que alguém, como nós, que não somos médicas, consiga fazer isso, sabe? Do nada, assim. Então, é muito importante que. Existe essa conversa com o um médico que sabe falar sobre isso Não só do quanto mas também do quali. É, é, e eu
1: acho que essa também foi uma coisa importante Eu sou muito dudado E aí, quando eu fui falar com a médica Ela me falou, olha, é, 0.87 não, não tá ruim, não tem nenhum problema Mas talvez esteja um pouco abaixo Talvez seja legal você começar a pensar sobre isso e aí, eu fiquei muito assim. Falei, não, 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 não. <risos> falei, eu quero mais dados, como assim? E aí, ela me mostrou gráficos, tipo, oh, as, pessoas, as mulheres da cidade geral estão aqui. O que que significa o exame? Porque também, eu acho que é um lugar… Eu, imagina, eu tenho dois filhos já. É. E eu engravidei assim, eu engravidei. juro eu tirei o no num mês, no mês seguinte eu tava grávida, assim. Desses casos de 0, 2%. Eu fiquei mexida quando ela me falou que o meu número tava baixo. Eu é. nem sei, eu nem tinha certeza se eu queria ter o terceiro filho. Eu tava cogitando, quem sabe. E eu fiquei mexida, então eu acho também que foi muito bom ter uma médica assim, não foi só chegar um exame, sabe acho que é isso que eu quis dizer, Te acolhendo, né é, porque gente, chega um exame, aí você vai ver qual, total, né, assim, normalmente você abre o exame, aí tem lá de tanto a tanto, normal é, você te tanto... compara com aí os meninos, tipo, né cara, você já, na mesma hora já dá uma bad, assim então foi bom ela me dizer, então. calma, não é só é isso, não é só quantitativo, tem qualitativo você tem que engravidar duas vezes tão rápido diz muito sobre a sua fertilidade mas acho que é um lugar que você pode pensar, você já tem 38 Sim. anos então, eu achei bom Assim, porque eu queria muito, quando eu fiz Eu fiquei muito ansiosa, querendo, né então Não vai chegar Sim. antes o exame, não Vai receber da médica
2: É, então, a gente tenta fazer isso Porque é um exame que traz, traz muita, Muitas questões Medo, ansiedade são as principais Então é melhor quando um médico Ou médica que sabe falar sobre Sabe te explicar, sabe te acolher é, Te comunica o, o resultado E essa parte Essa, essa palavra acolhimento é a palavra mais importante do nosso treinamento de médicos. E seleção, sinceramente, também. Então, faz super parte do jeito que a gente quer atender. Porque, putz, no fim, cada corpo é único, né? A gente vê lá o gráfico da média e tal. Nenhum corpo é a média. A média é o um número matemático, que é ótimo para fazer política pública quando você é governador, de repente, ou enfim. É, tá serve pro algum...
1: coletivo, não serve pro individual.
2: Exatamente. Quando está planejando o seu terceiro filho ou não, o seu primeiro filho ou não, a média... A média... É a média. Tá lá, mas tipo, assim, tanto só faz, tem um corpo. funcionar,
1: na é. média não serviu pra nada. Exatamente. Exatamente. É. E você foi também. Eu fiz,
0: mas eu fiz... O que que acontece? Eu achei muito interessante o timing que, eu, que a gente conheceu, a OEA, porque eu acabei de me mudar de cidade. E com isso... Toda a minha rede, né, de, de médicos, etc Ficou na cidade onde eu morava E aí, eu tava com uma questão de dúvida Porque eu dei o meu método anticoncepcional no início do ano
2: uhum.
0: E eu, eu usei Dio durante muito tempo Comecei com anticoncepcional hormonal E eu tava com uma dúvida desse negócio Porque era pra ter parado de menstruar, mas não parou de menstruar Mas será que não sei o quê <risos> E aí, sabe quando eu tô assim, ai, eu preciso ligar pra, minha, pra médica, né, preciso perguntar, mas, poxa, eu tô em outra cidade, né, e a consulta. Então, aí eu fiz só uma consulta simples, para sanar esse, essa dúvida específica, assim. E uma coisa que eu achei muito maravilhosa é que funcio, o WhatsApp funciona muito bem. Explico por que eu tô dizendo isso. Marquei. Era um dia de gravação. A gente ia sair daqui, e aí eu tive que passar em algum outro lugar pra pegar minha filha. Acho Sim. que foi aquele dia que ela foi na sua casa. Sim, sei lá. Eu sei que eu cheguei em casa, tipo assim, faltava cinco minutos pra consulta começar. Eu ainda tava a duas quadras de casa. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Falei, cara, eu preciso avisar, né, de alguma maneira e tal. Sei lá. Daí eu mandei um WhatsApp. E aí, beleza. Cheguei em casa, saí correndo, subi, subi, subi. Falei, não, vai dar tempo. Tipo, atrasei dois minutos. Falei, não, vai dar tempo, vai dar tempo. Ele vai estar vai, vai tá lá me esperando. Daí eu entrei, loguei, o médico tava lá e ele… Você a Luísa? porque Acabaram de me avisar aqui que talvez você se atrasasse. E aí, no que eu pego meu telefone, tá assim… Olá, Luísa, não se preocupe, não sei o que… Eu falei, nossa,
1: que age. <risos> Sim. Não, e recebi o link, né, eu que sou confusa. A Lu é muito organizada, mas eu sou muito confusa. Eu não sei onde estão as coisas, eu tenho um monte de e-mail… Cara, é isso, assim, cinco minutos antes da consulta, chega o link é, no meu WhatsApp. Eu falei, nossa, é. meu sonho, porque é isso. Até <risos> que eu acho o link, aí eu não chego pra consulta porque eu não acho o link. É é, eu mesmo. achei a
0: comunicação muito clara e gostei, porque é raro isso. É Ai, raro. que bom, é, que bom. Quando, Ainda mais quando a gente fala com atendimento, né, por WhatsApp, agora que a gente tá tendo mais isso, é, é, o bot, sei lá, não entende, não, eu me… Não sei se é, mas parecia que eu tava falando com uma pessoa de verdade. Eu é. tava?
2: São, são ah, pessoas ó. de verdade. É. São pessoas maravilhosas. Elas, assim, elas estão o dia inteiro atendendo pessoas que nem vocês. Ou seja, oianas. E elas são formadas, em tem uma enfermeira, uma biomédica e uma psicóloga. Ou seja, que são legal. pessoas super qualificadas. E elas estão ali para acolher. É, pra realmente fazer acontecer oianas em primeiro lugar, sempre. Então, isso faz parte. Eu lembrei de um
0: detalhe, que é. ela perguntou assim… Você está bem? É. Sabe assim? Tipo assim, aconteceu alguma coisa? Que fofa. Falei, Ai, que bonitinho. <risos> <risos> Ótimo, é que eu mudei para São Paulo. não conheço esse trânsito esquisito. <risos> Mas Muito é bom. verdade. Ela fal falou isso. Foi bem bonitinho. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, né? E aí, é, é, tem isso, né? Eu já tava, eu consultava com a minha médica há anos e tal. e aí, Apareceu a consulta e era um médico. E eu falei, nossa, né, será que eu vou ficar desconfortável? Mas eu falei, ah, é só um anticoncepcional também, né. Você tá velha, Luísa, parou de ficar desconfortável sobre esse assunto. Não dá mais, né, já teve filho e tal. E aí, comecei a conversar com ele. E ele me apresentou tantas coisas que foram novidade pra mim. Falando de método anticonceptivo, né. Que eu, ao contrário de Thaís, decidi que eu não quero ter mais filho nenhum. <risos> é, Estão, né, estamos felizes e completos. Bom, eu estou feliz e completa com a minha filha. Meu marido queria ter mais uma. <risos> Mas… É... Então, falando sobre o método anticoncepcional que eu tô usando e a dúvida que eu tinha. E aí, ele validou a minha dúvida. Ele me explicou que fazia todo sentido. E aí, ele me deu outras opções, caso no futuro eu queira. Então, assim… Sabe quando a calma? É. Foram, sei lá, 25 minutos ali, na hora que eu marquei… Que ah, então tá tudo certo. É.
2: Que bom, que é. bom. Eu fico muito feliz. E traduz muito, acho que essa sua experiência traduz muito os nossos três pilares: é conhecimento, cuidado e autonomia. Uhum. Ou seja, te dá, só de te dar conhecimento, ele já te acalmou, né? É. O cuidado que ele, assim, cuidado que você teve na toda jornada e depois autonomia, ou seja, agora você tem instrumentos para tomar suas próximas decisões. É. É, então, nossa, eu fico muito feliz que foi tão incrível. Foi. E uma outra coisa que você mencionou, né? Então, você fez uma, na verdade, uma consulta simples pra falar de contracepção. E hoje a gente tem dois serviços, além da fertilidade: um que a gente chama de SOS Oia. Que na verdade internamente a gente chama de para os BOs da vulva. <risos> então é candidíase infecção urinária, é pílula do dia seguinte, assim, coisas que, cara, não dá para esperar cinco dias até elas conseguir um horário, não sei aonde, e tipo, não, eu preciso falar com o médico hoje, no máximo amanhã. Então o SOS olha, tá aí para isso. E o, o terceiro é a jornada da contracepção, que é isso: qual é o melhor contraceptivo para mim? É menos urgente que o SOSOI, uhum. mas ele também não deveria ser complicado. Não deveria ser tão difícil você ter essa conversa com alguém, com um médico. Uhum. Então eu fico muito feliz é, que, que esses dois serviços estão dando certo. E eles nasceram como? Por Oianas. Oianas falando pra gente cara, eu queria isso. E aí, depois de umas tantas a gente falou, bom, tá bom, vamos tá trazer isso. Que legal. É, o SS OIA foi o, o primeiro. E a jornada da contracepção foi o terceiro. Que a gente, na verdade, lançou faz um mês agora, três semanas. Olha! É, faz pouquíssimo tempo. Não, uma das
0: primeiras que
2: criaram o rolê. Com certeza. Quanto tempo tem a OIA? O site foi pro ar em maio do ano passado. Então, ah, um pouco mais de ano. Que legal. É.
1: Nossa, muito jovens.
2: Super jovem. Super cara, jovem. mas eu fiquei
1: pensando muito isso, né. Eu acho que a medicina... Da mulher, eu não, sei, não posso dizer por todas, porque eu só sei do meu, né. É. Do que eu faço. Mas eu acho que a medicina da mulher tem ido mais pra esse caminho da autonomia, né. Eu acho que… Posso falar um pouco pela Lu? Você me interrompe? Parto. Não é. uhum. mas eu acho que a gente ganhou muito essa autonomia quando… Quando foi olhar pro parto, então assim, parar de dar pro médico 100%. Tipo, olha, você é o rei do mundo, decide toda a minha vida. Sim. E Nossa. a gente se apropriar um pouco. É tipo, médico, você me dá a informação e a gente junto vai definir um caminho. Né, eu acho que pra gente isso veio com o parto. Veio com o parto. E também tem aquela história,
0: né? Assim, quem fez o parto da fulana? Foi a fulana, foi, a fulana, foi ela que pariu, <risos> né? Não.
1: Maravilhoso.
0: É, assim, obviamente na cesariana vai ter um médico ali. Mas se,
1: se Meus foi... dois partos, eu que fiz da Exato. licença. O meu
0: parto foi eu que fiz. é para mim também, eu acho que, que me sentir nesse lugar de responsável pela minha própria saúde e de parar de deixar isso na mão de outros, seja médicos ou seja quem fosse, é, começou no parto, porque é, é, mexe muito com a gente, né? Assim, a ideia é. do parto é um pouco assustadora na sua primeira gravidez. Na segunda também é? Não, né? Já foi, tá tudo bem. É porque na primeira… Eu, eu, tipo assim, tive crise de ansiedade de falar assim, meu Deus do céu, vai ter que sair meu Deus do céu, então é. eu fui atrás da informação, é. e é isso e foi aí que eu aprendi, assim, o tanto que é importante a gente ter informação, da gente ir atrás, a gente aprender os números e, e, e o que que é possível ser feito dentro de cada situação pra gente poder tomar a melhor decisão
2: Pois é, e desde o começo, né não, né? não só no parto, ou só não, mais exatamente, frente, assim. eu, eu queria ter tido Tem há
1: muitos um... anos, quando eu fiquei é, tomando um monte de pílula errada, e eu não sabia. É. Exato,
2: exatamente.
1: E eu mesma, imagina, eu sou uma pessoa que super vou no médico eu tenho uma médica que eu amo, super de confiança eu faço check-up, eu tenho, enfim a minha mãe teve leucemia, morreu de leucemia então eu tenho um super, eu super cuido e olho e eu nunca tinha pensado sobre fertilidade a fertilidade ainda estava na minha vida no lugar do pensamento mágico, assim <risos> e, e eu acho que foi a primeira vez que eu senti que eu precisava Pensar sobre isso ativamente, sabe? E eu, e eu, eu senti, assim, desde que eu, desde que eu tomo mais conta da minha vida ao invés de dar pro médico, eu sinto que é um lugar também de adulto, né? É, é. Assim, é, é minha saúde, é minha responsabilidade, é. eu decido. E a sua vida que você tá
0: planejando de certa forma, né? Assim, você precisa saber ali o que você tem para trabalhar, eu acho, né? É. Então, a partir do momento que ter filho ou não ter filho faz, né? Aparece ali na sua vida, sei lá, com 20 e poucos anos, você pode começar, será que eu vou querer ter uma família? Não vou querer? Vou querer engravidar? Vou querer adotar? Vou querer… Você precisa saber, né, em que ponto você tá,
2: assim. É, é. meio que o que aconteceu com você, né, na fase dos 30, assim. Não, Exatamente, eu acho que todo ponto de partida é esse, esse ponto de partida do empoderamento feminino. É uma palavra já quase usada demais, né, hoje em dia. Mas eu acho que é isso, de repente, as mulheres se tornam donas das suas próprias decisões e das suas vidas, isso em várias esferas, inclusive na né, esfera da saúde, sexo, prazer… É, e vida fértil. Então, você ter os recursos necessários para tomar a decisão é super importante. E uma outra coisa que acontece muito e a gente tenta promover isso é essa quebra da relação de hierarquia médico-paciente, sabe? Nossa, que é demais! Não, então, porque o que a gente… O que, antes de começar, ó, eu fiz muita pesquisa. E o que eu sentia muito, assim, não, eu, eu sou apenas…
1: Uma. Sou, só eu sou apenas é, uma, um
2: corpo é. né e outra. você é o rei. E aí tem um médico o médico que, que sabe tudo e que me fala pra tomar pílula desde que eu tenho 14, e, enfim, me fala várias outras coisas. Que podem ser boas, mas podem não ser também. E, na verdade, a única pessoa que realmente está sentindo algo é a pessoa que é dona do corpo, né? Então, a gente tenta realmente quebrar essa relação de hierarquia. Então, trazer, fazer muito treinamento com os médicos, mas já antes do treinamento é uma seleção muito cuidadosa de uhum. médicos. E eu não sei como foi a experiência de vocês, mas eu espero que tenha sido, assim, de um ponto de partida do, do médico ou médica que atendeu, muito simpático e acolhedor. Ou Total. seja, como se fosse um amigo, que por acaso tem muita informação sobre biologia e, enfim, biologia humana. Mas isso é uma coisa muito importante pra gente também.
0: Sabe uma coisa que, pra mim, assim, eu sou mais… É... Sei lá, tímida. Tipo isso, assim, né? Uhum. Ai, meu Deus, é um homem, né? Coisa. Então assim, não é fácil pra mim chegar pra uma pessoa que, fosse, que seja médica. E, e me abrir, falar sobre questões que são mais íntimas, etc. E uma coisa que eu achei legal é que sendo uma coisa online… Primeiro que eu tava na minha casa. Ajuda, né? É o ambiente que eu tô mais confortável no mundo. E segundo, que eu não tava num ambiente… É, e nem o médico, que era, sei lá, todo branco, ele de jaleco. Não! É. Era um, um cara ali, eu falei, pô, podia ser pai do do, do Inclusive, ele não filha. tava de geleco, provavelmente, né? Não, não né? tava. Exato. Normal. recomendação
2: é que não use geleco pra Reunião pessoa do sentir. Zoom. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> tipo, podia ser qualquer assunto, sabe? Assim, eu senti tinha um violão no fundo, não sei por que eu reparei. Né? <risos> é, e eu acho que com, essa, com esse tema de fertilidade, a gente entrou muito num fla-flu, né? Assim, <risos> eu acho mesmo, assim, de, de, das redes sociais, principalmente. Então, é… É uma bobagem, você vai conseguir, é, é um terrorismo que fazem com você, não tem problema, vai, sabe? E ao mesmo tempo tem o outro lado que é: não, aos 33 já é uma idosa, não faz, faz mil exames genéticos antes. E dos lados faz Exatamente, sentido, né? e é tipo, gente, assim, não, sabe? e, e tanto é que eu fiquei como, como, como eu estou nas redes sociais vivendo fula-flu, eu, eu percebi que eu tava muito mais pro lado de, não… Imagina, eu vou, se eu tiver 40, 41 e eu quiser engravidar, não vai ser nenhuma questão. Que também é um pensamento mágico,
2: né? É. Assim,
1: pode ser, né? A gente não pode ficar achando que as coisas estão dadas.
2: Não, totalmente. Eu acho que a, a nossa geração, né, a nossa geração de mulheres é a primeira que acho que começou a cair a ficha. Porque, putz, quant, quantas vezes a gente já não escutou… Aos 20, poucos anos, ah, uma hora tudo se encaixa, uma hora tudo dá certo. É. O que for para ser, será? Trará, acho que tá bom. Muitas coisas devem realmente acontecer assim. Mas tem que ter uma pré-condição básica, né? Se você já tem uma falência da reserva ovariana, <risos> assim, nem se for para dar certo, será? Não vai, será. É. Porque não tem, não Sim. tem, né? Então, acho que tem que ter o, o, a condição básica, mínima da biologia e acho que outras… Tem outras, eu pelo menos acredito que outras forças influenciam também. Mas enfim, acho que tem os dois. Não é só um ou outro, né, que nem você falou. Não é, é só mágica. E, e tem
1: uma coisa de, sei lá, né. Eu, eu lembro, assim… Acho que as mulheres da minha geração toda sofreram muito essa pressão. né De ouvir em casa, de ouvir da rua, de Sim. ouvir na escola. Tem que ter filho, vai ter filho agora e depois não vai ter. Não vai se arrepender, porque depois que passar a hora… Enquanto, na verdade, você
2: pode, de repente, congelar óvulo, né. Mas tomar essa decisão, eu acho. Ah, e uma outra coisa super importante que você mencionou, congelar óvulos. Então, acho que tem muita gente que tem medo de fazer a descoberta da fertilidade com a óia, Porque, putz, mas e se eu tiver que congelar meus óvulos? Eu não tenho dinheiro para isso, né? Não hum. sei o quê. É muito raro, barra, assim, estatisticamente quase impossível que a tomada de decisão que você tenha que fazer depois da descoberta da fertilidade com a OIA seja imediata. Normalmente, assim, olha, você tem mais X anos ou vamos acompanhar e a gente vai vendo. Isso permite um planejamento. Então, se você realmente for congelar, você não precisa ir congelar amanhã, sabe? Dá para planejar, Dá pra planejar. Fazer um, inclusive
0: fazer um planejamento financeiro. para Inclusive
2: isso. fazer um planejamento financeiro para isso. Ou, de repente, sabe, profissional também. Tem muita gente que tem questões profissionais é, de relacionamento envolvidas. Então… Fazer a descoberta da fertilidade não é um atestado de, tipo, fértil e infértil. Isso hum. não existe. É, é um contexto, é um movimento, é onde você tá no movimento da fertilidade. E aí, e acompanhando para ir se planejando. Né? O que a gente chama de planejamento da vida fértil.
1: É, e foi o que aconteceu, né? É, foi isso. Ela falou comigo que a gente podia ir fazendo de tempos em tempos. Que ela falou, ah, antes de seis meses, assim, tá tudo bem. Não tô falando sem você é. gravitar amanhã de manhã. Mas, eu, é, mas, é, pra, pra mas é isso, aí foi pra mim uma decisão. Eu falei, ah, não quero, gente, eu não. <risos> e faz aqui seis meses de novo e aí você vê quanto que.
2: Que quanto caiu. Que eu, exatamente, é. e vai acompanhando. Acho que não.
1: É, pra mim foi uma decisão, assim. Eu falei, gente, eu acho que se eu for ter o terceiro filho, eu vou adotar. E, tipo, sair de campo, sabe? Eu falei, ah, uhum. tá tudo bem, não quero. E é melhor, né? Ter uma coisa decidida do que uma dúvida. Ah, eu acho que é a frustração futura, porque eu podia parar agora e congelar o óvulo. Né? Sim, assim, eu ainda tenho o óvulo, eu ainda estou lá no 0.87, que, é, que ainda é perto do número onde eu devia estar. Então, possivelmente, se eu fosse fazer esse estudo mais profundo, fazer esse raio-x maior, possivelmente daria tempo de congelar o óvulo ainda. É, mas eu decidi que eu não quero. Assim. E foi é. bom decidir, eu fiquei mais tranquila, é,
2: sabe? É. Eu gosto
0: sempre de. de
2: é, e congelar óvulo, né, eu falo assim congelar óvulo não é pegar táxi, sabe, é bem mais complexo é muito mais caro é um processo é, hormônio, né? é muito hormônio, você tem que preparar o seu corpo pra isso também, então enfim, eu, eu provavelmente vou congelar meus ovos mais pro final do ano e eu já tô pensando nisso desde já, sabe, então como é que eu preparo meu corpo, será que eu preciso tomar alguma vitamina, de repente repor algum hormônio se eu tiver com falta então isso já implica em exames hoje para congelar daqui a é dois, três meses né? então, uhum. é o processo de congelamento de óvulos não é trivial. E imagina que você faz a descoberta da fertilidade com a OIA. E no final das contas, você decide que quer congelar os seus óvulos. A gente te ajuda a fazer isso. Então, hoje a gente ainda não congela os óvulos... É como Oia, mas a gente tem clínicas que a gente confia e a gente pode ajudar a negociar preço, a agendar horário, etc, etc. Então isso, isso é legal também, né? Porque o que a gente não queria é, tá, mandar a pessoa de volta pro Abandona, Google. né? É, não, olha, então... Você vai, pronto, vai ter que congelar e. Boa sorte. Boa sorte. <risos> Não, né? Oianas em primeiro lugar. Então dá vamos um ajudar, Google, <risos> é. a, a mesma equipe que te, que te ajudou é, com o atraso vai te ajudar também a achar um, achar um lugar para congelar.
0: Que legal. <risos> gente, a gente tem cupom de desconto com Oil Care. para quem
2: dá.
1: quiser aí, né? E já é um preço bem justo, é, né? É, assim, eu, eu fiquei é importante bem, dizer é, isso. Que
2: eu achei o preço muito bom mesmo. É. A gente não gosta de falar acessível, porque acessível, né? Pra depende quem, muito depende, pra quem. Né? Uhum. Mas é o melhor preço do mercado, com certeza. É. Nesse combo, exame e. É, e eu não e tenho nenhum
1: médico que eu consiga de hoje pra hoje, de hoje pra amanhã, é muito difícil. Então, isso também tem um valor agregado Sim. enorme, né? Sim.
0: Então, usando o cupom Projeto Piloto no Quer, você ganha 10% de desconto em qualquer serviço da Oia? em qualquer serviço da uh, OIA. aquelas né <risos> foi uma pressão não brincadeira já estava todo combinado cara eu queria muito agradecer essa presença aqui e, e falar um pouco sobre esse tema que eu acho que que a nossa audiência né vive muito assim e Sim. que talvez a olha realmente possa ser essa ferramenta para elas tomarem uma
1: decisão né
0: baseadas ali né, e eu aprendi fase.
1: muito, foi muito bom Acho que a gente fala tanto sobre Engravidar, menstruar Métodos é, contraceptivos A gente já falou de menopausa E a gente nunca tinha falado de fertilidade é.
2: Precisamos Pois é, e olha só, a gente fala de todos esses assuntos Que a gente conversou aqui hoje E outros também no nosso Insta Nosso Insta tem um conteúdo super legal É oia.care, também nosso Insta, super fácil é, E só para complementar Além do desconto, você também pode pedir reembolso do seu plano. Dependendo do seu plano, você ah, consegue reembolso.
0: Que ótimo! É, porque
2: somos clínica, classificadas como clínica. E a nota fiscal é de clínica também. Então, dependendo do seu plano, você consegue... Algum reembolso. Nossa, informação muito informação
0: maravilhosa. É. Muito obrigada por estar aqui com gente, a gente. um prazer
2: enorme. Fico muito feliz de estar gravando um podcast com duas oianas. Uma honra. Eu não sabia. Realmente ah, não sabia. Ah, que legal. Então, fico muito, muito feliz. Obrigada, adorei. Adorei também. Beijo, gente.
1: Beijo. Até é. mais. Este podcast foi produzido pela Tumpats.